0: Posta din fri LinkedIn.com people today.
1: Palmemordet. Viktor Gunnarsson, del 24. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har det emot på treväg. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Finns inte
0: ett svar. Vi jag har inget. jag har inte inget Varför släger
1: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Sedan Dan startade podden 2016 har vi varje vecka kommit ut med ett nytt avsnitt om just Palmemordet och vi planerar att fortsätta med det så länge intresset finns från er lyssnare. Ni kan som vanligt hjälpa till med att stötta oss genom att gå in på patreon.com-palmemodet och skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om ni hellre donerar via Swish- Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemordet för att få numret. Den senaste tiden har ett stort antal dokument lämnats ut från Palmutredningen, då själva polisarbetet formellt lagts ner. I gruppen Palmemordet, FUP och övriga handlingar pågår ett crowdfundat arbete med att få ut så mycket som möjligt av utredningen. I princip beställer man ut de delar man är intresserad av, betalar en mindre summa för dokumenten och lägger upp dem på sidan. Istället för att du ska betala åtskilliga tusen för dokument hjälps man alltså åt genom att varje person beställer en mindre del dokument och på så sätt betalar mindre. I vissa fall går det också att ansöka om ersättning när du begär ut dokument. Podden Palmermodet står inte bakom själva gruppen men vi uppmuntrar verkligen initiativet och vill ge det välförtjänt uppmärksamhet så att fler får kännedom om det och också kan hjälpa till att få ut mer av utredningen. Bland de dokument som släppts nyligen finns något som jäckat Palme intresserade länge, i alla fall om man är intresserad av Victor Gunnarsson. Vad återfanns egentligen på hans kläder när man undersökte dessa för krutrester? För vissa säger krut, andra säger tändsatspartiklar, några säger att inget hittades. Nu har vi äntligen svaret. Dessutom kommer vi att få reda på hur tipset om Gunnarsson från den taxichaufför som senare kommer att bli ett huvudvittne mot honom såg ut. Men först en kort sammanfattning. För sedan palmemodet återigen blev på tapeten har vi sett att det tillkommit ett stort antal läsare och lyssnare i såväl palmgrupperna som i podden. Alla har kanske inte hunnit sätta sig in i materialet till 100% och att lyssna igenom samtliga poddavsnitt, ja det skulle ta åtskilda dagar i anspråk. Så vi börjar med att fokusera på vem Viktor Gunnarsson egentligen var. Gunnarsson föddes och växte upp i en liten by utanför Karlskrona i Blekinge tillsammans med sina föräldrar och sin syster. Familjen var starkt religiösa och var anslutna till missionsförbundet. Viktor utmärkte sig redan tidigt för att vara lite udda. Han var inte dum på något sätt snarare tvärtom men han skröt och skrävlade mycket och hade en nästan påträngande personlighet där han inte tog hänsyn till privat utrymme eller den andra personens eventuella obehag. Gunnarsson flyttade i unga år till Stockholm och kom att jobba som bland annat lärare och väktare. Hans sätt att vara gjorde dock att han inte lyckades behålla ett jobb speciellt länge. Som vakt gjorde han sig till exempel omöjlig genom att hela tiden prata med alla på stan istället för att göra sina egentliga uppgifter. Under sin tid i Stockholm blir bilden av Gunnarsson än mer komplex. Han påstås ha varit allierad med högre partier och extrema organisationer. Men samtidigt hade han ett stort antal vänner med utomeuropeiskt påbrå och höll beryktade pannkaksmiddagar tillsammans med dessa i sin lägenhet. Det står dock klart att Gunnarsson vurmade lite extra för allt som kom från USA- och han nästintill dyrkade den politik och det levande som landet födde. Detta, kan man tycka, gick på tvärs med den politik som Olof Palme förde i Sverige, vilket möjligen kan ses som ett motiv för att mörda statsministern. Under mordagen befann sig Gunnarsson på Café Monchery, där han sågs prata med ett stort antal personer, men också ringa ett antal telefonsamtal. Vittnen menar att numret han slog var långt så det skulle kunna vara samtal till utlandet. Under kvällen hade han också yttrat saker som att citat förrädare kommer att bli skjutna i ryggen slutcitat, och citat blod ska flyta på Stockholms gator slutcitat, vilket också kan ses som en förordning om vad som skulle hända en kort stund senare. Efter mordet kom det in ett stort antal tips om Gunnarsson som misstänkt gärningsman, främst på grund av hans påstådda palmehat och hans vurmande för USA, men också för hans udda personlighet och det faktum att han befann sig nära mordplatsen vid tillfället. Med stöd av alla tips om Gunnarsson togs han in på förhör och mötte där den skånske något polisen Börje Wingren. De här tvås olika personlighet gjorde att förhören blev mer eller mindre misslyckade och det enda klara som framkom var att Gunnarsson nekade till gärningen. För er som är intresserade av att höra delar av de här förhören finns de återgivna av Dan och mig i just spåret Victor Gunnarsson. Gunnarsson hölls kvar hos polisen och man gjorde bland annat en husransakan hos honom. Där hittades en del palmefientligt material, bland annat från EAP, men också en ritad gravsten med bokstaven P på. P som i palme. För att undersöka om Gunnarsson kan ha hållit i ett vapen i närtid skickade man hans kläder till kriminallaboratoriet i Wiesbaden i dåvarande Västtyskland för analys. Vad man kom fram till där ska vi strax gå igenom. En taxichaufför sa sig ha sett en person som var identisk med Gunnarsson strax efter mordet. Denna ska vara varit upprörd och velat åka vad som helst bara det gick fort. Men som ni hört föll identifieringen av Gunnarsson på en del språkförbistringar och polisiära misstag. Istället kom Gunnarsson senare att släppas- Även om misstankarna mot honom kvarstod. Han emigrerade till USA och levde ett relativt vanligt småstadsliv fram till årsskiftet 1993-1994. I början av januari 1994 återfanns han nämligen i ihjälskjuten i ett bergsmassiv i North Carolina, uppenbarligen mördad. Huruvida hans död hade med mordet på Olof eller inte att göra går inte att säga, men troligen var det en ren slump. En före detta polis dömdes också för mordet mot sitt nekande och satt i fängelse tills det att han avled för något år sedan. Men även i USA han Gunnarsson väcka uppseende omkring sig. Bland annat genom att skryta om att det var han som skjutit Sveriges statsminister. Han sa också att det var som att skjuta en hund till sina vänner. En del av Gunnarssons märkliga beteende kan ha fått en möjlig förklaring när vi bjöd in professorn i psykiatri Henrik Ankersäter att medverka i podden. Med hjälp av diagnostiska verktyg och den kunskap vi har om Gunnarsson Går det att misstänka att Gunnarsson led av en störning inom autismspektrat där undertypen kallas odd but outgoing, alltså ungefär märklig men social? Där har ni i korta dag det ni behöver veta om Victor Gunnarsson innan vi gör oss in mer på djupet med hans skuld eller oskuld. Vi kommer nu att citera det översatta protokollet från Wiesbaden där man alltså undersökte hans kläder i jakt på krutrester. Protokollet är i original på tyska men har översatts av polisen. Jag pratar själv inte tyska så jag har dålig koll på hur bra översättningen är men en sak noterade jag. För tydligen kan ordet Tasche betyda både väska och ficka. I det här sammanhanget bör det vara hans väskor som undersöktes, i och med att fickorna så att säga satt fast på kläderna. Men i det översatta protokollet har man genomgående skrivit ficka eller fickor. Jag kommer att läsa det som det står återgivet, men tänk på detta när ni hör texten. Och om det är någon som är duktig på tyska och har en annan åsikt om min linguistiska utsvävning så är det bara att skriva det på facebook.com snestrik Men nu till själva protokollet citat Bundeskriminalamt KT 13-336-86 visbaden 9 86 Stockholms polisdistrikt kriminalavdelningen tekniska roten beträffande Utrönande angående mordet på N. Olof Palme. Skottspårsundersökning. Angående undersökningsyttrande från BKA-TE den 12-13 i -13 tredje -13 1986 med ärendebeteckning TE 12-120 514 86 1. Myndighetsutlåtande. I ovannämnda ärende har från herr Jan Andrasko vid Kriminaltekniska laboratoriet i Linköping de i efterföljande förteckning upptagna materialet överlämnas med förfrågan från polisen i Stockholm om kriminalteknisk undersökning av kläderna och fickorna. Kommentar, tänk på att fickor även kan tolkas som väskor, slutkommentar. Materialförteckning En packas en anorak, två vänsterläderhandskar, en pullover, en ficka med måtten 21 cm gånger 13 cm gånger 4 cm. En ficka med måtten 24 cm gånger 14 cm gånger 4 cm. En ficka med måtten 23 cm gånger 17 cm gånger 11 cm. Alla beslag från Viktor Gunnarsson. Målet för undersökningen var att utröna om de överlämnade materialen har påvisbara spår efter krutröksbesudling respektive vapen eller ammunitionskontaktspår. I enlighet med telefonsamtal mellan Herr Crucell från Kriminalpolisen i Stockholm och undertecknad den 22 i 4 1986 togs frågeställningen upp avseende uttalandet av undersökningsresultatet som presenteras enligt följande. 1. Kan på det överlämnade materialet besudlingar fastställas vilka har samband med avgivandet av skott eller vapen respektive ammunitionskontakt? 2. Kan denna besudling möjligtvis härstamma från ammunition kaliber .357 Magnum Metal Piercing ...och utav fabrikatet Winchester. Undersökningar vid härvarande laboratorium har fört fram till följande utlåtande. 1. Analys av tändsats och krut rök från patroner, kaliber .357 Magnum, metal piercing, fabrikat Winchester. Vid undersökning av kläderna från paret Palme beträffande rökbesudling fastställdes rökpartiklar med följande elementsammanfattning. Borium, antimon, bly. Bly, borium, silicium, aluminium, antimon. silicium, borium, kalium, bly, koppar, järn. Antimon, bly. Bly, borium. Bly, koppar. Borium, aluminium, kalium. Bly. Härvid framträdde bly, borium, antimon och aluminium i dagen som huvudelement. För jämförelse blev patronerna kaliber .357 Magnum av fabrikatet Winchester ur härvarande ammunitionssamling laboratorieundersökta. De då erhållna tändsatserna blev undersökta med röntgenbåge och energidispensiv röntgenmikroanalys. Härvid fastställdes de kemiska bindningarna bly, trinitronresorcinat, bariumnitrat och antimonsulfit. Vidare påvisades elementärt aluminium. I motsats till elementen bly, antimon och borium, vilka förekommer i nästan alla tensatser, är aluminium karakteristiskt för en bestämd grupp av tensatser. Hos en ytterligare grupp av tensatser av olika fabrikat finns istället för aluminium kalsiumsilicid. Andra grupper av tensatser med huvudelementen bly, borium och antimon Innehåller varken aluminium eller kalciumsilicid. På grund av den kemiska analysen av tändsatser förväntade man sig att krutröken från ovannämnda ammunition som huvudbeståndsdelar finna elementen bly, barium, antimon och aluminium. Vidare kan vi sedan om blypartiklar från projektilkärna. Även elementen koppar anträffas som beståndsdel i krutröken, detta då projektilen i de undersökta patronerna har en kägelmantelspets av koppar. De uppskrivna elementen påvisades undantagslöst i krutröken i kläderna hos paret Palme. Några av de fastställda rökpartiklarna innehöll dessutom de kemiska elementen järn kalium silicium. Järnet kan härröra från gärningsvapnet. Kalium kan vara en beståndsdel i den använda drivladdningen. Elementet silicium kan föras tillbaka till nedsmutsning i gärningsvapnet till följd av tidigare skjutförsök med siliciumhaltig ammunition. Då silicium förekommer vanligt i omgivningen är det också möjligt att detta element tagits upp från i omgivningen varaktiga rökpartiklar. Ytterligare blev krutrök från jämförelseskjutningar med ammunition Kaliber .357 Magnum Metal Piercing utav fabrikatet Winchester undersökt med dels raster elektronmikroskop i förening med energidespensiv elektronstrålingsmikroanalys. Se vidare härvarande yttrande. De här vid fastställda rökpartiklarna överensstämmer med motsvarande som påvisades i paret Palmes kläder. På foto 1 visar en grön pil på små rökpartiklar som beträffande sin struktur och elementsammansättning bly, borium, antimon, aluminium kan sägas vara karaktäristiska för den ovan angivna ammunitionen. Dessa partiklar blev tillsammans med andra liknande sammansatta partiklar påvisade på fru Palmes kappa. I rökrester efter ammunitionsarter med en stark aluminiumandel i täntsatsen består de största rökresterna mestadels utav en barium aluminiumoxid -kärna. Detta kan sägas som ett resultat efter undersökningar av krutröksrester från ett flertal olika ammunitionsarter medelst elektronmikroskop. Den på foto 1 visade rökpartikeln trodde besitta en barium aluminium -kärna. Kommentar. Det här visar alltså att de krutröksrester som fanns på paret Palmes kläder kan vara identiska med de kommande från en 357 Magnum. Notera också att man hittade partiklar på Lisbeth Palmes kappa. Den här skulle ha blivit genomskjuten och det ska ha uppstått en rispa på Lisbeths rygg. Det här har ifrågasatts av många och skadan har aldrig dokumenterats. Men man hittade i alla fall rökrester på hennes kläder. Slutkommentar. Vidare i protokollet. Undersökningen av Parkasen. Undersökning av ett preparat, typ, med vidhäftning från höger arm har ställts till förfogande utav Kriminaltekniska institutet i Linköping. Efter uppgift från Herr Andrasko vid Kriminaltekniska institutet i Linköping var på tejpen endast en rökpartikel påvisad med delstraster elektronmikroskopiering. Preparatet, tejpen, blev ställt till förfogande utav Herr Andrasko och i härvarande laboratorium undersökt med samma metod. Härvid blev en partikel med elementsammansättningen bly-brom fastställd. När det gäller denna partikel kan det dock handla om rester efter bensin avsett för förbränningsmotor. Vidare blev den på bild 2 återgivna partikeln med elementsammansättningen silicium, bly, kalcium, koppar och funnen. När det gäller dessa små delar kan det handla om samma partiklar som påvisas i Linköping. Trots att den på bild 2 återginna lilla delen på grund av sin elementsammansättning och struktur handlar om rökrester tog det, det på grund av följande orsaker troligen inte röra sig om partiklar som härtstammar från patroner Kaliber 357 Magnum Metal Piercing av märket Winchester. Elementsammansättningen av den lilla delen stämmer inte överens med de andra smådelarna som påvisats på fru Palmes kappa. Se till exempel delarna på bild 1. Huvudsakligen saknas aluminium, vilket är karakteristiskt från de större partiklarna från ammunition 357 Magnum Metal Piercing av fabrikatet Winchester. Troligen handlar det här om rökpartiklar med boriumoxidkärna. Detta antagande stöds då av att det i rökpartiklarna från typen påvisades elementen kalcium och silicium
0: Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Undersökning av parkassen i härvarande laboratorium. Parkassen blev i de markerade och med nummer försedda områdena- undersökt med folieavtrycksförfarande- i förening med en energidispensiv röntgenmikroanalys- för att söka påvisa krutrök respektive blybesudling- för att använda det nämnda förfarandet blev medels tape i de markerade områdena säkrade för att vid behov undersöka folien i rasterelektronmikroskop i avseende på krutrökspartiklar. Med den ovan angivna metoden blev i områdena 2, 6, 7, 9, 17 och 19 på utsidan och på ytterfickan i parkassen tydliga fläckar fastställda i vilka de kemiska elementen bly, borium, aluminium, koppar, zink och järn kunde påvisas, varvid elementen nickel och järn delvis i särskilt förhöjda koncentrationer förelåg. Elementen bly, borium, aluminium, koppar och zink kunde i alla undersökta områden fastställas. Detta resultat i förening med den framtida bilden av fläckarna tyder tillsammans på att det här handlar om smuts som under tidens lopp har blivit vidhäftat. I synnerhet i fickan kunde inte någon besudling anträffas som man av erfarenhet uppstår då man transporterar ett vapen. För att ytterligare stödja detta resultat blev tejp från områden i vilka rökelementen bly i högre koncentrationer påvisades medelstraster elektronmikroskop i förening med en energidispensiv elektronmikroanalys undersökt med hänsyn till krutrökspartiklar. Härvid kunde inga sådana partiklar hittas. Endast i högra armen blev tillsammans sex blypartiklar fastställda. Beträffande dessa smådelar kan det handla om beståndsdelar från en projektil. Då elementet bly förekommer relativt vanligt i omvärlden kan något annat ursprung dock inte uteslutas. På den högra insidan av parkasen påvisades det på bild sju återgivna punktformiga besudlingarna vilka handlar om nickelspår. Beträffande dessa besudlingar kan det handla om rivspår från något metalliskt föremål. På grund av den framträdda bilden och resultatet av undersökningen beträffande krutrökselementen elementen handlade beträffande dessa besudlingar dock inte om vapenkontaktspår. På den vänstra insidan av Parkasen blev i område 4 liknande besudling fastställd som på Parkasens framsida. Nedanför den vänstra innefickan blev en punktformig besudling påvisad, vilken efter analys i energidispensiv röntgenmikroanalys bevis angående bly och efter undersökning för påvisande av antimon visade sig kunna vara en partikel efter en kula ytterligare blev insidan av parkarsan med hjälp av en trångtandad kam genomkammad från det genomkammade området och från kammen blev medelstejp besudlingar säkrade vilka sedan undersöktes i raster elektronmikroskop i förening med en elektronmikroskopsanalys Resultat Vid undersökning av parkassen har inga besudningar hittats som med hänsyn till sitt utseende leder till slutsatsen att parkassen varit i kontakt med ett skjutvapen. I synnerhet kan det med bestämdhet uteslutas att något skjutvapen varit transporterad i Parkasens ficka. Av erfarenhet kan sägas att det ifrågavarande vapensystemet då det varit i kontakt med några områden på parkassen skulle ha avsatt tydliga spår efter sig. Detta understryks ytterligare av förutsättningen att omedelbart efter avskjutandet har ingen rengöring av vapnet ägt rum. På utsidan av packasen och i ena fickan blev besödling påvisad i vilken för krutrök karaktäristiska element bly, börjum, koppar och aluminium har påvisats. Helhetsbilden ger dock de intrycken att besudlingen handlar om smuts- som under längre tid kan ha anbringats. I detta sammanhang måste dock följande hänvisning göras. De för rök särskilt karakteristiska elementen bly och barium förekommer idag flitigt också i den allmänna omgivningsförsmutsningen. Källa för bly är till exempel bensinavgaser. Enbart påvisande av dessa element- tillåter inte slutsatsen att besudlingen har något samband med avgivandet av skott respektive vapen eller ammunitionskontakt. För att denna tes ska uppfyllas är det mycket mer nödvändigt att elementen bly, borium, koppar och andra i sina små partiklar i sammanhanget tilldelas en större fördelning och att strukturen på dessa små delar får en helt annan betydelse. I högra armen på parkassen blev visserligen en liten rökpartikel påträffad. Denna lilla del härstammar dock troligen från ett annat vapensystem än de rökpartiklar vilka fastställdes på kappan tillhörande fru Palme. Förutom rökpartiklarna blev i parkassen några blypartiklar påvisade. Enbart närvaron av denna besydling kan inte leda till slutsatsen att bäraren av parkassen någon gång har avfyrat ett skjutvapen. För att kunna dra en sådan slutsats hade det varit nödvändigt att påträffa ett rätt representativt antal rökpartiklar vilket, vilka är karakteristiska för de som uppstår efter avgivandet av skott. De påträffade partiklarna kan exempelvis ha vidhäftats parkasen därigenom att parkasen vid något tillfälle befunnit sig på en ort där skott har avlossats, till exempel skjutbana. Å andra sidan kan omständigheten att parkasen inte uppvisar några rökpartiklar liknande de som påträffats på parat palmens kläder inte leda fram till slutsatsen att bäraren av parkasen inte har avfyrat skotten mot parat av erfarenhet vet man att krutröken i allmänhet inte slår ner på skyttens kläder, detta då rökmolnet bier sig bort ifrån skytten. Endast om särskilda omständigheter föreligger så kan man förvänta sig rökbesudling på skyttens kläder. Sådana ifrågavarande omständigheter kan vara om skytten bies sig springande in i rökmolnet eller om den för rådande vindriktningen driver rökmolnet i riktning mot skytten. Kommentar. Parkasen visar alltså inga spår av att ha varit i kontakt med vapen, krut eller liknande. Men det här är heller inte att vänta även om Viktor Gunnarsson avfyrat vapnet, om inte vinden leder åt rätt håll som vi nyss läste. Slutkommentar. Undersökning av anoräcken, hanskarna, Polloven och fickorna. Undersökning av anoräcken och pullåben. På fotorna 8 och 9 är de båda klädstycken återgivna. Kläderna har undersöks beträffande sökning efter krut, rök respektive blybesudling med dels folieavtryckningsförfarande. Härvid blev på de underdelarna av anorakens vänstra arm den på bild 10 återgivna bruna besudlingen påvisad. Efter resultat av analys i energidesmensiv röntgenmikroanalys handlar det här om fläckar från kemiska element koppar och zink. Varvid element koppar utgör huvuddelen. Denna besudling får inte sättas i samband med avgivandet av skott eller vapen respektive ammunitionskontakt. Vid undersökning av pullover har ingen antydning till krutrök respektive blybesudling kunnat påvisas. Undersökning av läderhandskarna I avsnitt 2 fastställdes att det efter avgivandet av skott bara i speciella fall kan väntas krutröksrester på skyttens kläder. I motsats till detta slår dock nästan vid alla vapensystem krutrök ner på den hand från vilken skytten har avfyrat skotten. I de flesta fall finner man också till och med på den andra handen från skytten krutröksrester. Till exempel till följd av vapen och ammunitionskontakt även på den handen. Detta förekommer särskilt vid de här varande vapnen och ammunitionssystemen. Vid överlämnandet av materialet meddelades genom Herr Andrasko att handskarna blivit kriminaltekniskt undersökna vid institutet i Linköping. Vid därvarande institut har handskarna undersökt beträffande krutröksrester genom metod att tejp används för säkring av material och sedan har de undersökts i raster, elektronmikroskop. Härvid kunde inga för krut partiklar påvisas. Vid härvarande laboratorium blev handskarna med folieavtrycksförfarande i förening med emissionsspektranalys undersökta. Härvid påvittades på den på bild 11 åtgivna handsken, innesida, liknande fläckar som i ett område på parkasen. Även vid denna besudling måste man utgå ifrån att det är föroreningar som inom ett tidsbelopp besudlat kläderna. Undersökning av fickorna, kommentar som även skulle kunna betyda väskorna, slutkommentar. På fotorna 14, 15 och 16 är fickorna återgivna. För att söka efter vapenkontaktspår undersöktes insidan av fickorna medelst folieavtrycksförfarande i förbindelse med energidespensiv röntgenmikroanalys och medelst emissionsspektralanalys. För att använda folieavtrycksförfarandet blev säkrat från fickornas insida tape. I ingen av fickorna kunde ytterliga besudlingar fastställas som av erfarenhet kan härledas till vapenkontaktspår. På insidan av den på bild 15 återgivna fickan kunde svag besudling påvisas, i vilken för krutrök karakteristiska element såsom bly, kalium, koppar, aluminium och zink kunde fastställas. Härvid kunde från besudlingen på vänster insida endast tre stycken blypartiklar storlek omkring 10 MU påvisas. Krutröksdelar blev inte fastställda. De protysäkrade besudlingarna ur denna ficka ...blev undersökta i raster elektronmikroskop i förening med en elektronstrålmikroanalys. Här vid blev inga för krutrök karakteristiska partiklar fastställda. Endast olika metallpartiklar enligt följande elementsammansättning påträffades. Koppar, zink. Koppar, zink, nio. Bly, koppar, järn, ett. Bly, tio. De inom parentes parentesuppfärda siffrorna anger antalet påträffade partiklar. Resultat I klädstycken och på i fickorna kunde inga ytterligare pulveröksbesudlingar respektive vapenkontaktspår bli fastställda. I en av de båda handskarna påvisades fläckar i vilka kemiska element som även kan vara karaktäristiska för krutrök. Några enbart karakteristiska delar för krutdryck kunde dock inte bli fastställda. Efter helhetsbildens resultat handlade det här om besudlingar av föroredningar vilket efter en längre tidsrymd kan vidhäftas på bäraren. Anmärkning De båda handskarna blev på begäran den 10 1986 till BKA TE 12 återlämnade. Enligt uppdrag Dr. Lichtenberg Slutcitat Det vi kan konstatera till att börja med är att protokollet är otroligt svårt skrivet, nästan som om det var översatt av en person med bara begränsad kunskap i svenska. Var det egentligen fickorna eller väskorna som undersöktes till exempel? Såna här saker måste framgå tydligt för att det ska gå att dra några som helst slutsatser om resultatet av undersökningen. Men trots den stultiga svenskan kommer vi i alla fall fram till några saker. Både Lisbets och Oloffs kläder uppvisar till exempel spår som kan vara förenliga med att en 3.57 Magnum avfyrats med Winchester ammunition. Värre är det med Viktor Gunnarssons kläder. En rökpartikel hittades av SKL i Linköping på den parkas som tillhörde Viktor Gunnarsson. Och det var bara denna partikel som analyserades vidare i Västtyskland. Sammansättningen stämmer dock inte överens med det som hittades på Makarna Palmes kläder. På övriga klädesplagg hittades inget som med tydlighet kunde sägas vara annat än normal nedsmutsning av att man till exempel får blypartiklar på sig från bilavgaser eller att man går emot ett stängsel av metall eller liknande. Inte heller i väskorna eller fickorna hittades något som tydde på att Gunnarsson förvarat ett vapen där eller nyligen avfyrat ett. Så rent kriminaltekniskt klarade han sig riktigt bra i den här situationen. Men det var ju en sak till. Ett vittne som ska ha sett honom vid sin bil. Det här var den franskspråkige invandraren Ibrahim D. Att hans modersmål är franska och att han invandrat till Sverige kommer att få betydelse vid själva konfrontationen. Något som ni hört om tidigare i serien om Viktor Gunnarsson. Men vad sa egentligen Ibrahim när han tipsade polisen och hur kom det sig att han pekade ut Viktor Gunnarsson? Vi ska ta reda på det nu. Men först ska vi konstatera att uppgiften om att vittnet är taxichaufför kanske ska tas med en ny passalt, För i förhöret står hans titel nämligen som montör. Kanske körde han taxi lite inofficiellt på lediga stunder, men att det egentligen inte var hans yrke. I flertalet böcker och dokument omnämns han dock som taxichaufför, något som kan ha bidragit till förvirringen. Hur som helst, vi ska nu gå igenom Ibrahims första uppgifter och se vad han egentligen säger där. Citat Spaningsuppslag i grövre brottsmål, 86 03 -16 -25. Uppgiftsmottagare, kriminalinspektör Håkan Ström Uppgiftlämnare, Ibrahim D. D kom den tredje i första 1986 vid 0015-0020-tiden körandes i sin bil på Döbensgatan. En man ställde sig i vägen för bilen och stoppade honom utanför gamla Alexandra. Mannen ville direkt sätta sig i bilen men det hade låst högre framdörr. Mannen sa till det att den skulle få vad som helst bara han körde mannen från platsen. Det ville inte köra honom. Mannen sa då citat jävla svatskalle dra åt helvete slutcitat. Det körde då från platsen. Signalement. Mansperson, svensk, 35-45 år gammal, 180-185 cm lång, mustasch. Mannen hade en keps på huvudet som var knäppt under hakan. Han hade en lång mörk jacka eller rock på sig. Höger arm tryckte han mot kroppen som om man hade något under ytterplagget som trycktes fast mot kroppen. Mannen hade vidare svarta byxor och svarta skor. Det skulle igenkänna honom om han har kepsen på sig. Mannen försvann därefter in mot kyrkogården springandes. Det körde från platsen. Mannen hade även sagt att han skulle ge honom vad han ville ha. Det ändrade uppgiften om tidpunkten för sammanträffandet till 23.45 till 00.30. Det medföljde till Dubensgatan och förevisade de aktuella platserna. När det först uppmärksammade mannen stod denne i trappan Kamakegatan Döbensgatan. Mannen ställde sig då mitt i vägen för det. Mannen bad flera gånger att få bli körd därifrån. Det körde fram till fastigheten Döbensgatan 13 och stannade. Det stod bilar parkerade efter trottoaren. Mannen sprang efter. Det kom bilar bakom och det fortsatte och stannade utanför fastigheten Döbensgatan 9, franska skolan. Mannen kom fram till bilen och stod vid höger dörr vars fönster var nedvevat en bit. Mannen visade även sin plånbok och visade att han hade pengar. Citat, du kan få vad som helst bara du kör mig härifrån. Slutsitat. Det ville dock inte köra mannen. Denne sa då. Citat, Vi har dålig ekonomi för att regeringen tar hit en massa utlänningar. Jävla svartskalle, dra åt helvete. Slut, citat. Mannen sprang därefter upp för trappan M.E.M. Döbenskata 9 och in på kyrkogården. Kommentar M.E.M. -E -M, står troligen för mittemot Döbensgata 9. Slut, kommentar. Han sprang inte efter gången utan bakom träd efter träd vid sidan av gången. Det körde från platsen. Det uppger att mannen bar handskar, svarta. Någon spritlukt förmärkte sig. Det var dock endast på höger hand som mannen hade handske. Dets bil är en Volvo 140. Mannen sökte även stoppa en Mercedes 190 och en Volkswagen Golf. Dessa bilar stannade dock i. Vid eventuell komplettering med det bör fransk tolk anlitas. Och där slutar vi citera förhöret med Ibrahim D. Ibrahim såg alltså en svensk man relativt normal lång mellan 35 och 45 år gammal. Så långt kan det stämma på Gunnarsson, speciellt som Ibrahim såg en mustasch. Om man går på hur Gunnarsson oftast såg ut. Så var mustaschen ett tydligt kännetecken. Men hur stämde det egentligen med kläderna? En lång rock eller jacka kan stämma med den flyga jacka som Gunnarsson bar vid tillfället. Och den kan säkert uppfattas som mörk snarare än grön i det begränsade ljus som råder på platsen. Men kepsen med knäppning under hakan? Det här är ingenting som vi känner igen från Gunnarsson. Han var antingen barhuvad eller hade kaputiongen uppfälld på sin jacka, enligt honom själv och vittnen. Det går inte att få ihop med den bild som Ibrahim har av mannen. Att Gunnarsson, som sa sig vara vän och invandrare och var engagerad i dem, dessutom skulle kalla Ibrahim för jävla svartskalle, är också svårt att få ihop. Vad vi vet idag har de personer som körde de andra bilarna som personen försökte stoppa inte förhörts, varken personen i Mercedesen eller golfen. Kanske återstår det att se om även deras dokument dyker upp framöver. Men för att sammanfatta dagens avsnitt är det inte mycket konkret som tyder på att Gunnarsson var gärningsmannen och det är först efter en förvirrad konfrontation och en reglementsvidrig fotovisning som han kan peka ut just Gunnarsson Till Gunnarssons last ligger istället hans märkliga beteende och påstådda hat mot Olof Palme Men kriminaltekniskt finns det knappt något att gå på Än mindre är utpekandet av honom som mannen på Döbelns gatan entydigt Men vad tycker du om de här uppgifterna? Gör Gunnarsson mer eller mindre trolig som gärningsman i era ögon? Skriv gärna av er på facebook.com/palmemordet. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Anriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord småbokstäver. Tack till alla som sponsrar oss på patreon.com/palmemodet. Men framförallt, stort tack för att du. Lyssna på, på den Palme-mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ändå sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han plikändes i hovbränsen.
0: Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.